0: Bienvenida, bienvenido y bienvenides seas a este tu podcast Cabeza de Nube. El espacio antisistema en el que cuestionamos las opresiones que vivimos y sufrimos diariamente de la manera más humana posible. El espacio es una propiedad de la existencia. Ahí es donde suceden las cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Sin un espacio no hay lugar para nada ni nadie. Incluso la energía habita algún tipo de espacio, aunque no se pueda percibir. No hay nada más poético que el espacio, porque también es una extensión de nuestro ser. Si yo definiera a Dios, la primera propiedad que se venga a mi cabeza sería el espacio, porque significa posibilidad. Nuestra característica de ser vivo semiconsciente nos da cierta razón de ser en el espacio, porque aquí mismo creamos, sembramos, amamos y sometemos. Así es como justifico que el espacio es entonces una extensión de lo que somos y que podría ser parte de nuestro cuerpo total, porque en cierta manera nos expresamos a través de él y las demás cosas que lo habitan, lo que hay dentro. Yo probablemente tengo un fetiche con los espacios, porque veo una pintura, un dibujo, una fotografía o hasta un videojuego con un espacio que está mayormente vacío. No hay gente, ni muchas cosas. Casi, casi pura estructura de algún lugar. Un edificio, un salón, una alberca. Algo parecido a los backrooms, pero sin ese elemento creepy. Algo semiterminado. Que incluso le falte poco para verse cotidiano. Yo veo esto y me da un placer mental. Es algo majestuoso que tal vez nunca pueda definir con palabras. Ahora, permítete imaginar que acabas de ser creado. Te encuentras bajando lentamente hacia tierra firme desde un bonito cielo. El que tú quieras, el color que quieras. Nada te perturba hasta ahora. No tienes un solo pensamiento. Solo la sensación de una caída suave. Tu espalda toca el suelo, liso y frío, o cálido. Sientes la textura de mármol, quizás pasto, concreto, arena si quieres. Abres los ojos, te levantas y estás solo en este lugar con cosas y formas que no entiendes. Es realmente como en un videojuego, vas a habitarlo. Siempre se me viene a la mente Minecraft. Tú no sabes las reglas de este juego, y tampoco sabes qué hacer o para qué sirven las cosas que están a tu alrededor. A veces pareciera que tenemos más control dentro de un videojuego que nuestra propia vida. Pero esta es una ilusión, porque al igual, el juego tiene una intención, una configuración, un estilo y también un destino, un final. Pero es un espacio relativamente desnudo. Antes de una idea, no hay sentido. Lo que viene después de la idea, sucede todo dentro de este espacio, que alguna vez pudo ser algo completamente diferente. El tema del episodio de hoy es el sinsentido y la injusticia. Siguiendo con una idea, las teorías explican solamente una parte de la realidad. No es posible que afirmen dos ideas supuestas al mismo tiempo, al menos no sin que nuestra mente haga un poco de cortocircuito. Cuando queremos hacer esto, usualmente recorremos al arte, que utiliza otro tipo de herramientas, como son los símbolos más pictóricos que preceden a las palabras, y que tienen maneras de tocar nuestras mentes de manera más inconsciente y directa. El arte se convierte en un concepto que se podría definir con muchas palabras y tener muchos significados. Imposible o casi imposible poder definir completamente, y esto no es una característica de las palabras. Y las palabras construyen las teorías. Pensando en esta idea se me, se me vino a la mente, no sé si vi que en la serie de Malcolm el del medio, hay un episodio en el que van como un tipo de refugio de caridad para los pobres y Dewey, el hermano más pequeño, ve una cruz en la pared. Creo que casi todas las personas vamos a saber lo que significa una cruz en la pared pero Dewey le pregunta a su papá que por qué tenían colgada una T en la pared y esto es algo muy curioso porque difícilmente lo, lo vemos en las series no vas a encontrar alguna persona que en realidad no sepa qué significa la cruz en la pared todos sabemos que es Jesucristo entonces este es un símbolo que ha tomado un significado casi universal y una persona lo puede interpretar simplemente como una T en la pared pero bueno, siguiendo esta idea, en un modelo de realidad científica no es posible encapsular toda la realidad. Por eso es que hay ramas y paradigmas. Entonces, realmente jamás va a ser posible construir una idea origen que sea correcta y universal. Incluso en la moral, en la política, en cualquier otra área importante de nuestra vida. La economía, claramente. Si la idea origen de nuestra sociedad... Hubiera sido opuesta a la de ahora, mucho de lo que conocemos y creemos en este instante no tendría sentido. Y quiero decir que todo es un perro constructo social. Antes de una idea no hay sentido. Por eso es que las enfermedades mentales solo existen y adquieren significado dentro de este constructo. Por ejemplo, no habría desadaptación laboral si la productividad no existe como la conocemos hoy. Muy diferente sería si solamente trabajáramos dos días a la semana y descansáramos cinco. Posiblemente en este ejemplo podríamos partir de una idea en la que solo se produzca lo esencialmente necesario y o de excluir o reducir la idea del trabajo como parte de la realización personal, lo que dejaría cinco días para experimentar nuestro ser de maneras ajenas al significado del trabajo. Un ejemplo distinto si hubiéramos partido de la idea de que los seres humanos y el resto de los animales somos iguales, en lugar de posicionarnos como el depredador de todas las especies, o el derecho que creemos que nos da la superioridad de intelecto, toda nuestra vida se construiría alrededor del respeto hacia los animales, no de su explotación. Para reestructurar un sistema tienes que escarbar las ideas más fundamentales que nos rigen, es decir... Cuestionar lo incuestionable, como lo es nuestra posición en el mundo con relación a todo lo demás existente. Si no han visto la película de todo en todas partes al mismo tiempo, véanla, porque entenderán muy claramente la siguiente idea sobre el absurdo y el sinsentido. El hecho de pensar la vida como una especie de matrix de conocimiento puede resultar en una idea deprimente. Que raya ya en el sinsentido. Pero a mí me parece muy hermoso. Porque si no hay sentido, entonces no hay propósito. Las personas nos aferramos a la idea de que estamos aquí por algo. Y que todos tenemos un propósito. Es un consuelo y también es una carga. Ya que si nunca llega esa consumación del propósito, ine inevitablemente va a haber frustración. Cuando estaba pensando en esta idea... Recordé los memes absurdos que se empezaron a popularizar con las nuevas generaciones. Con esto se me ocurrió que esta es una prueba clara de que podemos navegar en el sinsentido de maneras muy creativas. A las personas de generaciones más arriba les cuesta trabajo entender este tipo de humor, porque tal vez su mente ya esté demasiado adiestrada en el sentido. Pero quien tiene la capacidad de reírse de una imagen de un pepino así tal cual a secas, que diga abajo amame mie, <risa> <risa> Tiene un campo fértil para jugar y así averiguar sentidos más libertarios. No he pensado mucho acerca de cómo se configura este tipo de humor, pero si sí puedo hacer una suposición. Lo puedo percibir como la unión de dos cosas que no tienen para nada una conexión. No hay usualmente una causa o efecto, no se construye desde situaciones cotidianas como otro tipo de memes. Son dos cosas absurdas que por sí solas podrían ser chistosas y juntas... Son todavía más chistosas Pero no se sabe realmente el por qué Solo se siente, de alguna manera se intuye Y uno no se tiene que preocupar por definirlo Porque hasta es difícil explicarlo con palabras Y de repente vamos captando un sentido del humor Desde lo absurdo Son la mamada estos memes <ríe> Y es el humor más inofensivo que uno se va a encontrar Quién sabe si nuestra mente como la conocemos sobrevive al sinsentido de un futuro cercano el sinsentido también es una oportunidad, porque eso quiere decir que las cosas que vivimos actualmente, tal vez, no se supone que deban de ser así. Aunque en realidad nada tendría por qué sujetarse a un deber ser. Eso nos libera de lo que pensamos que le debemos al mundo ahora. El sinsentido es una hoja en blanco para hacer y deshacer, más que una desmotivación o un estado de indiferencia, es una razón que nos revela la capacidad que tenemos de resignificar las veces que sean necesarias una realidad que tengamos ganas de vivir. Quiero volver a la idea de que tenemos muchas formas de resistirnos a las opresiones. Hay síntomas porque no se puede vivir de una manera plena mientras haya opresión. La psicología, el entretenimiento y los ídolos de todas las épocas han sido instrumentos para adaptarnos a ciertos dolores, porque sí, nuestros ídolos nos han traicionado y lo siguen haciendo aunque tal vez no de manera consciente. Me atrevo a decir que de estas estrategias de adaptación han surgido otros síntomas, por eso algunas veces es bastante difícil identificar las causas, las soluciones o a veces hasta los mismos dolores y problemas sociales claramente. Vivimos rodeados de injusticias. Podríamos tener un vecino que sacrifica sus comidas para poder pagar la renta, conocer a alguna mujer en situación de violencia, presenciar el mal uso de poder de la policía en un día cualquiera, notar la diferencia en el, en el salario y la carga de trabajo en el lugar donde laboras, o ser tú mismo la víctima de alguna de estas situaciones. Y habrá muchos otros ejemplos, incluso más útiles, que apenas alcanzamos a reconocer que usualmente son los que nos imponemos a nosotros mismos para lograr las expectativas que nos exige nuestro entorno. A nivel social, por ejemplo, la idea de que los cuerpos delgados son más dignos de amor que los que no lo son. La injusticia menosprecia de forma cruel, humilla, transgrede y agrede nuestro espacio personal, duele y se sufre, va más allá de un golpe al ego porque toma tu humanidad y la reduce te arrebata las posibilidades de lo que puede ser. Las razones para no vivir deprimidos o en constante decepción con la vida, que actualmente muy pocas personas logran hacerlo, podrían ser placeres, ciertas alegrías momentáneas, aspiraciones, pero como herramienta, cosas que hacemos como un mecanismo de defensa, y la mayoría de las veces, claro, automáticamente, porque no tenemos otra alternativa. Por ejemplo, la desensibilización o la enajenación. Es decir, estamos tan expuestos a la injusticia y violencia que ya no nos genera un sentimiento especial. El acto se vuelve parte tan cotidiana que simplemente nos adaptamos a ello. Por otra parte, está el sentimiento de saber que no se puede hacer nada al respecto. No tenemos el poder o las herramientas para cambiar la situación y conocemos que hay consecuencias si se intenta intervenir en actos atroces o señalar alguna violencia. Y estas consecuencias pueden ser peores que la misma violencia que ocurre en el momento. Por otra parte también la comparación. Ya que siempre encontraremos a alguna persona en una situación peor. Por lo que nos encontramos un poco agradecidos de estar donde estamos como un consuelo. Hemos enterrado nuestra capacidad para indignarnos. El miedo es mayor. Y eso es totalmente comprensible. Aun así yo quisiera que sintiéramos la rabia de todas las injusticias, las personales y las, las de los les y las vecinas. Darnos cuenta de las oportunidades que nos están siendo arrebatar, arrebatadas diariamente. Ser consciente de lo que implica vender nuestro tiempo, de lo mucho que nos maltratamos cuando nos obligamos a hacer cosas que no queremos por nuestro sentido de supervivencia. Yo no creo que el progreso, la evolución, el aprendizaje, tengan que doler en absoluto. O al menos no todo el tiempo. Y ese es otra idea origen que se da por hecho. Por eso pienso que parte de lo que me hace tan difícil el vivir e imaginarme una vida como adulto en este sistema, es que para mí es bastante difícil ignorar estas injusticias, las mías y las de mis compañeros. Ni siquiera puedo separar esos sentimientos cuando veo alguna serie o película. Siento tanto que por esto no me puedo imaginar una vida decente si a cada paso que voy a dar me voy a encontrar con una persona sufriendo. A veces queremos hablar de libertad, pero yo pienso que es algo que no podemos darnos el lujo de discutir, menos de una manera lógica. Aparte, ¿quién la conocería realmente? ¿A quién le podríamos preguntar sobre libertad? Pero si recordamos el espacio, me gustaría que recordemos a la par que tenemos el mismo derecho de habitar. Cuando nos encontramos en una situación de injusticia, recordar que es donde existimos y nos expresamos, es parte de nosotros. Por lo que no es insolente o imposible demandar una existencia digna a aquellos que sí la viven a costa nuestra. De cierta manera también somos responsables de lo que pasa ahí. Aquí... Tengo un pensamiento que les quiero compartir. A mí hay muchas cosas y personas que me inspiran. Una de estas es el arte. Dentro de este arte, las películas del estudio Ghibli. Tal vez estarás familiarizada, familiarizado, familiarizada. Por el Castillo Vagabundo o el Viaje de Chejiro, que son las más populares. Si no, te recomiendo que las veas. Pero las que yo quiero mencionar ahora es... La colina de las amapolas y Náusica de, del valle del viento. Es que ya de por sí, yo creo que aquí en, en este estudio de películas, hay personajes que se les podría percibir como una utopía. Me refiero a una utopía moral, que para nada es estática y se ve diferente en cada personaje. Es muy placentero de ver. Cada personaje es muy heroico a su manera. Y siempre tienen una conciencia de las injusticias de su entorno. Y hacen algo activamente en contra de esto. Por ejemplo, Howl estaba en contra de la guerra. Haku revelándose el control de la bruja. En la princesa Mononoke ni se sería. Pero náusica siendo una niña, es la definición completa de lo que nos gustaría tener como gobernante. Logró forjar lazos de lealtad en su gente como nunca se había visto. Producto de una autenticidad del ser, la preocupación por su gente, su honestidad, un honor y una valentía inquebrantables. Yo sé que la vida no es tan ingenua pues, pero habrá gente a la que nos conmueve, conmoverá. Ver atisbos o cualidades chiquitas en la gente del mundo que nos rodea. Gente que alza la voz, gente que busca la congruencia de sus ideas. Por favor véanla. Vale totalmente la pena. Y yo no sé ustedes, pero ver una película de estudio Ghibli igual siempre me haga un sentimiento muy bonito. En el caso de La colina las amapolas, creo que se ejemplifica mejor esto de los espacios. No les platico la peli más que sus generalidades y los conceptos que puedo rescatar. Pero sí recomiendo que la vean para que entiendan mejor. Y las y los que ya la hayan visto. Tal vez podrán relacionar mejor cómo se conectan estas ideas. Aquí, a lo largo de la película, uno se hace testigo del cómo crece un sentido de comunidad entre unos estudiantes que reconocen la importancia histórica y actual de un espacio que ellos habitan. Vemos primero que pasan por un proceso de debate, pero desde aquí ya se necesita un grado de involucramiento consciente, emocional y político. Y en este primer proceso de debate, que se muestra con mucha pasión, es donde se comienza a levantar el interés de otras personas ajenas a este espacio. Y son ellas y ellos los que más tarde deciden ayudar, uniéndose a la causa de salvar aquel lugar. Después dan con una alternativa un plan de convencimiento que incluso involucra a las autoridades de su estado. Estamos hablando de estudiantes que comienzan a trabajar a trabajar juntos y hacen lo posible por reclamar un espacio que sienten como suyo. Un espacio en el que han construido clubs. Aquí ocurre un desarrollo de sus identidades, donde viven sus hobbies y siguen aprendiendo y cuestionando lo que se les enseña en un salón de clases regular. Y es que son estos clubs escolares los que a mí siempre me han llamado la atención. Podemos entender un poco de su idea en los animes y he visto de todo. No tiene que ser necesariamente algo académico. Hay desde club del té hasta incluso estudio de actividad y clasificación paranormal. Si conocen a mi poderosísimo mob, entenderán la referencia. Pero son cosas que se toman muy en serio, aunque los temas puedan ser los más comunes y cotidianos. Supongo que es algo relacionado con su cultura, en este caso la japonesa. Aunque desconozco si igual pasa en Corea o en China. Recuerdo haber visto algo parecido en un dorama. Pero bueno, el punto es señalar las características importantes de estos clubs. Se puede asumir que no tienen una jerarquía como en el salón de clases normal. Y sucede en un espacio, dentro de un espacio más grande, que es la escuela, donde ocurre lo contrario. Y es que la institución podrá tener códigos de reglas y disciplinas, así como inclinaciones ideológicas. Pero te dejan esa ventana, un pequeño espacio que a propósito o no te ayuda a cuestionarlo. De sentirte también parte de, cosa que no sucede realmente en ninguna institución. Aunque no se salvan de las propias jerarquías estudiantiles que tienen en su cultura. Pero va más allá de eso. Son los propios alumnos los que alguna vez tuvieron la idea de construir desde cero ese club. Le dieron una estructura, un objetivo y un propósito, ya sea personal o de comunidad. Aunque no lo he vivido yo personalmente... Creo que es una cosa que perfectamente podría fomentar en el sentido de la pertenencia a los espacios, lo que termina en que emocionalmente te importa lo que suceda, te involucras y sientes que tienes voz y voto. Más allá de las reglas que ya teniendo este sentido es más fácil coincidir, que solo están hechas para romperse cuando se atenta contra la libertad y el bienestar de los que conviven ahí. Se supondría que el primer lugar en el cual desarrollar estos pensamientos que son muy políticos son las escuelas, que idealmente tendríamos que tener ese sentimiento de ser dueños de nuestro propio aprendizaje, de sentirlo como una cosa natural y en la cual involucrarnos activamente. Nos venden un objetivo de pensamiento crítico, pero no sucede nada de esto, al menos yo nunca me sentí parte de una escuela que jamás me representó ni me pidió participación de las decisiones que realmente importaban. En mi lógica estaría chingón, y este es uno de mis proyectos, diseñar algo parecido a lo que son estos clubs, pero dentro de nuestro contexto. A esas alturas, probablemente a nivel universitario y de preparatoria. Si tienes alguna escuela y te gusta esta idea, contrátame. Ya tengo una pequeña estructura. Pero también tengo muchas otras ideas para realmente hacer funcionar el sistema educativo por competencias que nos dejaron caer sin preparaciones o capacitaciones adecuadas pero eso ya es tema para otro día. En este momento, nuestro poder puede parecer nulo, solo en el imaginario y probablemente como individuos lo sea. Lo cierto es que lo personal es político. Todas las decisiones que tomamos, consciente o inconscientemente, impactan, ya sea para seguir en congruencia con el sistema que habitamos o lo contrario, siendo de cualquier manera podemos pensarnos como sujetos con una responsabilidad social. Amiga, amigo, amigue, Aquí te invito a que no hagas pactos implícitos sin saber lo que hay detrás. No seas un observador o observadora. Si no entiendes por qué una persona es tratada de cierta manera, cuestionalo. Primero a ti mismo, y si no encuentras una respuesta que te deje satisfecho, investigue. El primer paso es identificar la violencia, la opresión. Y por supuesto que incomodarnos, sentir verdaderamente la incomodidad de estar vivo en un sistema como este. Aunque es verdad. Que no todos tenemos en este momento las herramientas emocionales para lidiar con esto. Y está bien. Si no es ahora, los que podemos, iremos preparando el terreno. Para ir concluyendo con este episodio, te resumo mis puntos. El absurdo, el sinsentido, la apropiación de los espacios, son herramientas de deconstrucción y acción. El cambio sí es colectivo aunque también es importante reconocer las responsabilidades y limitaciones personales. Escúchate, escucha a los demás y cuando te encuentres inspirado, sepas que no estás solo. No te pongas en peligro si quieres plantarte contra alguna injusticia, siempre trata de, de actuar en grupo, encuentra a tu gente, no confíes en la policía y recuerda esta frase del día. Lo único necesario para que el mal triunfe es que nadie esté dispuesto a luchar. Frase original de Edmund Burke, después adaptada por alguien en algún lugar. Espero que este día siga estando muy bonito para ti. Si recuerdas si te, re si te resonó algo, compártelo y espera el siguiente episodio. Gracias por escuchar, Cabeza de Nube.